Halo semuanya Kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan peneliti Sivorikraf Agus Muhammad Maulana Yang merupakan peneliti yang berkecimpung di dunia pemetaan Berbeda dengan episode sebelumnya Perbincangan kita kali ini akan membahas tentang penerapan teknologi sistem informasi geografis pada riset di lapangan Silakan Agus untuk memperkenalkan diri dan menyapa pendengar podcast Bincang Hutan Terima kasih Angga, perkenalkan nama saya Agus Muhammad Maulana Saya riset konsultan dan GIS analis dari C4 Baik Agus, terima kasih untuk perkenalannya Untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, boleh diceritakan Gus penerapan dan manfaat teknologi sistem informasi geografis dalam riset? Silakan. Manfaat yang dapat diambil sendiri uh, dari riset yang dibantu oleh RSIG itu sebetulnya banyak. Karena kehutanan sendiri uh, terkait dengan lanskap yang luas, uh, pastinya dalam proses perencanaannya, proses Uh, monitoringnya, pengamatannya, dan juga proses uh, proses uh, proses proses reporting atau uh, hasil dari data-data progres di lapangan itu pasti menggunakan JIS. Uh, Kebanyakan uh, hasil yang uh, output yang didapatkan dari JIS ini pastinya uh, adalah dalam bentuk peta. Uh, untuk masyarakat sendiri uh, ada namanya uh, participatory uh, land use mapping atau bisa kita bilang uh, Uh, pemetaan berbasis kelompok masyarakat gitu ya jadi bagaimana uh, masyarakat ini dapat mengenal lanskap uh, mereka misalnya kita pergi ke desa lalu kita lakukan uh, partisipatory mapping ini uh, masyarakat uh, menjadi kenal dengan lanskapnya punya sense uh, spasial gitu ya dimana hutan mereka berada dimana uh, sawah mereka berada kebun mereka berada dimana settlement atau uh, pemukiman itu berada lalu di mana itu ada uh, sumber air atau sungai gitu uh, participatory landscape mapping ini uh, memfasilitasi masyarakat untuk bisa berkenalan dengan uh, SIG sendiri atau, uh, dengan uh, sistem informasi geografis secara sederhana jika dikaitkan dengan program restorasi lahan dan hutan gus apa peran penting dari SIG dan apakah ada contoh konkretnya dunia kehutanan sendiri memang tidak lepas dari peran teknologi di dalamnya. Bagaimana restorasi dan konservasi hutan ini dapat dibantu dari segi digital? Kami di JIS sendiri banyak menggunakan perangkat perangkat software atau komputer yang memang cukup ini ya cukup bisa dibilang canggih gitu karena mengikuti mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi dan data-data yang diinput pun memang uh, saat ini uh, keadaannya sudah cukup kompleks. Sudah ada yang menggunakan artificial intelligence gitu ya. Terus ada juga yang menggunakan data satelit atau remote sensing. Uh, memang uh, penggunaan data atau teknologi yang canggih ini di dalam hutan, di dalam uh, konservasi hutan ini membantu untuk uh, salah satunya adalah kegiatan monitoring atau pengawasan gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, program restorasi dan program konservasi dalam lanskap kehutanan ini pasti dapat dalam 
area yang luas uh, hutan itu kan luas gitu. jadi kesatuannya itu pasti uh, harus membutuhkan teknologi untuk uh, membantunya uh, satelit uh, berguna ketika uh, pengawasan restorasi ini digunakan dalam uh, waktu yang panjang misalnya kita uh, merestorasi hutan dalam jangka waktu 10 tahun mm-hmm. di mana uh, program dari uh, sat, uh, dari software akan membantu kita untuk misalnya menghitung tutupan kanopi atau untuk uh, menghitung survival rate dari uh, pohon-pohon yang ditanam saat restorasi gitu uh, di Sivor sendiri kami punya uh, salah satu aplikasi namanya Community Based Restoration Monitoring System atau CBRMS uh, yang dikembangkan oleh peneliti Sivor oleh peneliti Sivor bersama masyarakat uh, di mana Monitoring dalam jangka panjang ini nantinya akan uh, dibantu oleh masyarakat sekitar uh, dan masyarakat dikenalkan dengan teknologi uh, monitoring ini untuk uh, uh, membantu restorasi. Uh, input dalam uh, GIS-nya sendiri uh, ketika restorasi ini nantinya uh, sudah berjalan dalam uh, tahun kelima atau tahun ke-10, mm-hmm. uh, kita akan uh, punya uh, titik koordinat atau tutupan kanopi dan uh, data-data dari tumbuhan yang memang uh, kita bilang cocok atau dapat hidup di daerah tersebut. Uh, kita dapat mengetahui uh, tingkat uh, survival rate-nya, tingkat kesesuaian hidupnya, tingkat ketahanan hidupnya dalam uh, jangka waktu restorasi tersebut, uh, jenis apa yang ditanam uh, di daerah tersebut, juga uh, apakah masyarakat memang uh, mengenal atau uh, dapat memudidayakan uh, tumbuhan tersebut di lahan-lahan mereka. Nah, GIS ini tentunya uh, membantu di bidang tadi di bidang monitoring hmm. dan juga uh, pengawasan dalam restorasi uh, hutan yang memang jangka waktunya biasanya cukup panjang. Baik, jadi Agus setuju sekali ya bahwa masyarakat adalah perlu dan penting dalam SIG, baik itu dalam riset dan pelaksanaan ya Gus. Uh, kalau bisa saya contohkan ya Mas Angga, Uh, ketika kita di lapangan itu, uh, saya sebagai uh, user gitu ya atau uh, ahli JS, sebetulnya yang lebih ahli dan mengenal lapangan itu justru adalah masyarakat setempat. Gitu. Kita bisa punya uh, apa basic data atau bahan peta gitu ya dari uh, yang kita kumpulkan dari uh, satelit, dari informasi sekunder gitu. Tapi yang berinteraksi langsung uh, secara uh, intens. dan uh, perharinya uh, bersama lanskap dan hutan adalah justru masyarakat gitu. Mm-hmm. Saya biasa memposisikan diri ketika ke lapangan adalah sebagai orang yang belajar dari mereka gitu. Bagaimana saya dapat memperoleh informasi tentang lanskap ini dari mereka meskipun saya punya saya sudah sudah punya basic gitu ya. Saya pu- sudah punya bahan uh, dari data yang saya kumpulkan tapi saya selalu bertanya gitu karena uh, mereka yang tinggal di situ, hidup di situ, bahkan mungkin sudah tumbuh besar dengan hutan, tumbuh besar dengan uh, berinteraksi dengan lanskapnya secara intens, uh, masyarakat uh, kami anggap selalu lebih tahu dari kami yang uh, kita anggap pendatang. Gitu. Uh, partisipasinya justru sangat besar, andilnya sangat besar. Ketika kita uh, memilih salah satu proyek untuk restorasi, misalnya dengan Uh, sistem agroforestry kita selalu lakukan uh, participatory land use planning tadi uh, di mana peran masyarakat ini uh, kita 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 petakan gitu ya andilnya kita 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 ekstrak uh, pengetahuan lanskapnya gitu uh, bagaimana mereka uh, bisa mengetahui 
uh, di mana area hutan, di mana area perkebunan, di mana area uh, area-area yang biasa mereka lakukan uh, kegiatan masyarakat, gitu, kegiatan adat, uh, itu biasanya kita lakukan di awal. Uh, setelah uh, participatory land use ini, kita coba untuk menggali informasi jenis apa yang mereka tanam di kebunnya, jenis apa yang biasa mereka dapat uh, dari hutan, komoditi uh, apa yang mereka ambil dari forest gitu ya, uh, atau dari budidaya dari uh, pertanian. Dari situ, dari informasi lanskap tadi, uh, pengetahuan lanskap dari masyarakat, pengetahuan uh, jenis tumbuhan dan komoditi uh, apa yang mereka tanam sehari-hari, barulah kita menentukan, oke, okay, uh, di desa tersebut dapat dilakukan restorasi dengan sistem agroforesi, misalnya dengan tanaman pohon A dan uh, dengan uh, model sayuran uh, C dan D, gitu ya. Jadi, uh, sekali lagi ketika kita ke uh, turun ke lapangan, uh, kita selalu belajar lebih banyak dari teman-teman uh, uh, yang memang tinggal di sana, masyarakat yang tinggal di sana. Kita dapat informasi uh, Lanskap dari mereka, bagaimana mereka berhubungan dan berinteraksi dengan hutan, itu menjadi dasar atau bahan dari kami untuk menentukan jenis-jenis pohon dan sistem restorasi yang dapat digunakan pada demonstrasi plot kita. Dalam upaya ini tentunya harus seimbang antara pemenuhan kebutuhan untuk energi dengan upaya restorasinya. Dari aspek pemetaan, apa yang dapat diupayakan Gus? Oke, okay, dari pengalaman saya uh, bekerja dengan tim restorasi dan energi C4, uh, pertama, JAS uh, seperti tadi berperan untuk uh, program perencanaan. gitu. Ya. Kita punya uh, rencana, uh, misalnya untuk mencari uh, di mana area yang memang memungkinkan untuk direstorasi, terutama uh, di tim saya itu biasanya berfokus pada lahan uh, marginal atau terdegradasi gitu ya. Kami memetakan lahan terdegradasi di seluruh Indonesia. Kami hitung per setiap pulaunya, ada berapa juta hektar lahan yang terdegradasi tersebut yang nantinya akan kita upayakan untuk restorasi. Setelah itu, tim kami punya punya ide untuk menanam salah satu jenis pohon bioenergi. Kenapa dipilih bioenergi? Karena jenis, jenis pohon ini yang menghasilkan Uh, atau dapat uh, kita bilang termasuk dalam kelompok penghasil energi itu tidak perlu uh, istilahnya tidak perlu ditebang pohonnya atau kita tidak memanfaatkan uh, kayunya jadi jenis-jenis yang kami pilih kebanyakan adalah jenis-jenis uh, uh, pohon energi yang dihasilkan dari biji atau uh, dari buahnya diekstrak itu kita bilang biasanya nanti berforest product atau hasil hutan bukan kayu jadi di mana uh, untuk program restorasinya uh, pohon yang ditanam dalam demonstrasi plot kami tegakannya tetap ada tanpa uh, harus di, ditebang gitu ya untuk menghasilkan energi karena beberapa opsi pohon energi juga ada yang memang uh, dihasilkan dari kayu tapi uh, untuk menyeimbangkan tadi yang Angga bilang uh, bagaimana restorasi dan energi ini bisa seimbang kami ini memilih jenis-jenis yang uh, termasuk ke dalam kelompok hasil hutan bukan kayu gitu ada nyemplung misalnya ada pongamia malapari ada jenis-jenis uh, lain yang memang uh, apa di, uh, distribusinya itu secara alami ditemukan di Indonesia gitu jadi kita tidak 
tidak mengintroduksi tanaman baru yang memang secara secara alami sudah tumbuh di hutan Indonesia gitu ya di landscape atau uh, kepulauan di Indonesia kita pilih dan kita coba untuk ditanam uh, bersama dengan komoditi uh, masyarakat gitu. biasanya kita pakai uh, sistem agroforestry gitu di mana uh, tanaman atau pohon bioenergi yang kita tanam itu disela dengan uh, sayur-sayuran misalnya atau komoditi perkebunan yang uh, dapat menghasilkan uh, untuk masyarakat dalam jangka waktu yang pendek karena untuk uh, menanam pohon pasti akan memerlukan uh, waktu yang panjang uh, di mana pohonnya pasti akan memerlukan waktu untuk sampai berbuah seperti tadi kita gitu ya, berbuah dan berbunga uh, sampai nanti Uh, biji dan buahnya itu dapat diekstrak untuk menghasilkan uh, bioenergi tadi. Jadi kita berusaha menyeimbangkan antara restorasi uh, dan dan apa pemenuhan energi dengan uh, sistem tadi. Sekarang bicara soal pengumpulan data, sejauh ini apakah ada kesulitan untuk mencari, mengumpulkan atau mendapatkan data untuk keperluan riset Agus? Sejauh ini untuk uh, data-data kehutanan sudah lengkap ya menurut saya tidak tidak terlalu banyak kesulitan untuk memperoleh data lanskap hanya memang pengolahannya saja yang memerlukan waktu gitu karena di lanskap Indonesia ini kan negaranya tropis gitu ya uh, kadang ketersediaan uh, data satelit atau misalnya uh, data iklimnya itu uh, variasinya tinggi data satelit biasanya uh, terganggu oleh awan. Uh, jadi kesulitan-kesulitan yang uh, muncul uh, lebih ke memang uh, hal-hal yang uh, bisa biasa kita temukan di tropical forest itu. Hmm. Tapi uh, dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan uh, banyaknya sistem uh, sistem aplikasi dan software JS yang mumpuni, uh, justru uh, kesulitan-kesulitan tersebut sekarang sudah mulai mulai berkurang gitu. Bahkan kita sudah bisa uh, akses uh, foto satelit hmm. uh, dalam resolusi yang sudah sangat tinggi ya enggak jadi kita kalau dulu uh, zaman uh, masih saya uh, belajar itu data-data satelit resolusinya sangat rendah gitu jadi kita cukup sulit untuk melakukan uh, klasifikasi lahan atau uh, penentuan land cover atau land use uh, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat dengan uh, artificial intelligence gitu ya dengan bantuan AI dan lain-lain, akhirnya kita uh, dapat uh, sudah didapat resolusi uh, satelit yang dengan ketelitian tinggi, di mana akhirnya kami uh, uh, GIS user uh, dapat memanfaatkan itu dengan lebih baik. Jadi kita bisa bisa pastikan site spesifik itu merupakan data yang lebih akurat dari uh, dari uh, resolusi uh, yang tinggi. Gitu. Sedangkan yang sebelumnya itu biasanya Uh, di resolusi rendah akhirnya kita uh, dapat galat atau dapat uh, apa namanya harus menyes- penyes- dilakukan penyesuaian penyesuaian sebelum data tersebut akhirnya uh, kita bilang akurasinya tinggi dan dapat digunakan dalam uh, riset atau perencanaan kehutanan. Baik terima kasih Agus. Kalau dalam praktiknya nih Gus, misalnya kita menanam pohon di suatu lokasi. Apakah ada kemungkinan, Gus, data lokasi ini tidak sesuai karena ada perbedaan data yang dikumpulkan dan dianalisa? Silakan. 
Pasti, pasti. Kita uh, sebagai analis JIS gitu ya, uh, surveyor juga uh, ke lapangan, data uh, yang kita hasilkan dari analis desktop itu kita bilangnya uh, data awal atau T, hmm. T0 gitu ya. Uh, kita dapat data awal yang uh, kita lalu kita turun ke lapangan dengan membawa data tersebut. Data tersebut akan dikoreksi. Ya tadi ketika bersama masyarakat kita lakukan uh, forum group discussion dengan Partisipatory land use planning tadi atau partisipatory land use mapping uh, di mana peta yang kita hasilkan itu dikoreksi hmm. dikoreksi oleh uh, masyarakat atau bisa dikoreksi juga oleh kita sebagai user gitu ya uh, survei di sini dilakukan uh, tujuannya adalah untuk memperbaiki data tadi karena data yang kita uh, peroleh dari satelit itu uh, juga ada keterbatasan waktu uh, misalnya uh, diperoleh misalnya dalam uh, pada bulan November, sedangkan kebakaran terjadi dalam bulan Desember gitu. Nah, ketika kita turun ke lapangan, data atau peta yang kita bawa itu harus dikoreksi dengan uh, kejadian yang uh, faktual gitu ya, kejadian uh, yang paling baru di site tersebut. Lalu kita koreksi, kita kembali lagi ke software, kita perbaiki uh, luas lahannya, kita perbaiki uh, tutupan lahannya, kita update gitu, baru kita uh, lakukan perencanaan dari data yang setelah uh, telah dikoreksi tadi. Baik. Bagaimana dengan sisi positifnya, Gus? Apakah pernah memiliki pengalaman menarik gitu bila hasil riset ini digunakan dan dapat membantu masyarakat? Ini yang, yang membuat saya senang kerja di riset. Nah. Uh, biasanya ketika uh, melakukan the kunjungan lapangan gitu ya, atau forum focus group discussion tadi, uh, kita menyajikan peta yang kita kita ambil gitu ya kita kumpulkan dari data uh, desktop dari pengolahan data uh, satelit lalu dikoreksi oleh masyarakat nah, saya pernah uh, bekerja di satu desa selama beberapa tahun gitu ya di Sumatera uh, peta yang pertama saya bawa ke sana dan sudah dikoreksi masyarakat itu di 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 apa namanya dipasang atau ditempelkan di ini di di kantor kepala desa nah, itu saya sangat-sangat terharu ketika melihat itu dan kembali lagi ke desanya tersebut bisa dibilang dua atau tiga tahun gitu ya terus masyarakat dan kepala desanya di sana bilang terima kasih mas akhirnya kita punya punya apa peta desa dengan resolusi tinggi karena waktu itu kita coba terbangkan drone kita ambil apa namanya ya foto foto landscape gitu ya foto udara, aerial image, kita kita sajikan uh, foto tersebut bersama masyarakat dan dikoreksi langsung oleh masyarakat desa di sana gitu. Jadi mereka merekalah yang menggambar menggambar hutan itu di sini, sungai itu di sini namanya apa gitu. Di sini mereka tempat mengumpulkan apa namanya uh, ikan, tempat di sini mereka tempat uh, budidaya sayuran gitu ya. Di sini tempat mereka Uh, apa pergi ke hutan katanya gitu jadi di, di petanya itu benar-benar memang konteksnya itu lokal untuk untuk desa tersebut gitu itu saya betul-betul tersentuh gitu oh, ternyata uh, pekerjaan kami sebagai peneliti itu dapat bermanfaat uh, dalam jangka panjang dimana mereka setiap uh, ada forum ketika uh, apa perencanaan lanskap gitu ya dimana kita nih mau bangun misalnya posko uh, apa posko bantuan gitu atau uh, misalnya mau membangun jalan itu itu menggunakan uh, dasar dari peta tadi gitu terima kasih katanya mas Agus sudah dibantu dibuatkan saya bilang saya yang terima kasih karena <laughs> uh, apa uh, petanya bisa bermanfaat dan akhirnya 
uh, apa justru digunakan dalam jangka panjang oleh keperluan-keperluan uh, desa gitu yang tadinya saya hanya perlu untuk penelitian dan uh, program landscape gitu ya hanya menghitung tutupan hutan dan mengambil uh, foto udara akhirnya digunakan sehari-hari oleh uh, untuk kegiatan masyarakat bicara tentang restorasi nih dalam benak saya pasti uh, akan muncul upaya penanaman pohon di lahan yang terdegradasi atau rusak atau kawasan yang perlu dipulihkan jika Agus pernah mendengar slogan the right trees for the right place and the right purpose bagaimana pendapat Agus tentang hal ini uh, saat kita melakukan uh, project scoping uh, biasanya kita melakukan dulu visibility study atau baseline study JAS sendiri berperan uh, untuk membantu uh, apa uh, efisiensi dalam skala itu gitu ya. Jadi ketika kita tidak perlu uh, ground check untuk seluruh uh, site yang memang hmm. kita uh, akan ajukan untuk direstorasi, tapi JAS sudah bisa melihat uh, tanpa kita harus ke lapangan bagaimana kondisi uh, current condition atau past condition gitu ya. Karena kita berhubungan dengan ruang dan waktu, kita bisa melihat uh, skala pola ruangnya sekarang seperti apa kita juga bisa melihat uh, temporal uh, spasialnya seperti apa gitu ya jadi 10 ke tahun kebelakang itu histori apa sih uh, yang terjadi di uh, daerah tersebut misalnya terjadi deforestasi gitu ya uh, lalu perubahan lahannya uh, sekarang menjadi uh, perkebunan sawit atau misalnya perkebunan karet dan lain-lain itu bisa kita lihat dari GIS jadi tanpa kita melihat dan turun langsung ke lapangan untuk mengecek uh, ke 10 site misalnya yang akan kita lakukan restorasi kita cukup untuk uh, duduk saja di depan komputer mengumpulkan data satelit kita lihat historisnya ke 10 tahun ke belakang dan bagaimana uh, project site tersebut dapat uh, cocok dengan uh, tujuan kita untuk merestorasi uh, lahan tersebut untuk uh, dalam proses monitoring atau uh, pengawasan gitu ya JS ini uh, memang dapat berguna untuk uh, input kayak apa namanya uh, annual input gitu ya bisa dalam uh, skala harian bisa dalam skala mingguan atau skala bulanan atau tahunan nah skala uh, dalam tempo waktu tersebut kita bisa memonitoring atau uh, mengawasi lahan restorasi kita uh, seperti seberapa persen misalnya uh, tanaman yang bisa survive atau bisa tumbuh dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita punya demonstration plot uh, di Indonesia, misalnya kita menanam restorasi di lahan gambut, uh, yang lainnya kita coba di uh, lahan mineral gitu ya, mineral soil di tanah mineral. Di hutan mineral misalnya kita uh, kita tanam spesies A dan B di tanah pit, kita coba tanam spesies B dan C. Uh, bagaimana perkembangannya uh, di kedua jenis site tersebut dengan tanaman yang sama input dari GIS ini juga dapat membantu untuk uh, menjelaskan atau komparasi dari uh, kedua site itu data biasanya yang dikumpulkan adalah data-data titik data-data titik uh, yang nantinya akan diolah ke dalam software uh, yang juga akan uh, dalam GIS nanti kita bisa overlay data tersebut dengan uh, tanah misalnya dengan iklim data iklim juga kan di uh, apa namanya di koleksinya hmm. dalam uh, uh, satuan waktu gitu ya bisa temporal dalam waktu harian bahkan jam atau misalnya menit uh, kita bisa melihat apakah ada pengaruh uh, perubahan iklim tersebut hmm. terhadap 
uh, apa uh, tingkat survival atau pertumbuhan dari jenis-jenis uh, pohon yang ditanam di site restorasi bagaimana uh, dinamika dinamika musim atau misalnya dinamika uh, lahan gitu ya misalnya karena ada kebakaran misalnya karena ada uh, gangguan-gangguan eksternal lain yang uh, kemungkinan dapat mempengaruhi uh, pertumbuhan atau misalnya kesuksesan uh, tingkat kesuksesan dari restorasi tersebut ya es sebetulnya uh, berguna sekali untuk memonitoring atau mengawasi uh, per- keberlangsungan sistem uh, apa proyek restorasi uh, desain tersebut selama uh, data-data input itu kita bisa kita bisa kumpulkan dan kita bisa koleksi dalam satuan uh, waktu tadi hmm. seperti per hari per minggu atau per bulan gitu jadi kita harus tetap uh, harus agendakan atau kita harus buat jadwal schedule untuk uh, monitoring uh, ketika uh, nanti uh, monitoringnya berhasil misalnya dalam jangka waktu lima tahun kita sudah punya target uh, 100% pohon sudah bisa hidup di site A. Nah, itu akan menjadi informasi kita bisa scale up uh, di daerah mana lagi nantinya yang uh, dapat kita kembangkan lahan untuk direstorasi. Gitu. Hmm. Jadi ketika data monitoring itu sudah sampai ke kita, kita bisa scale up uh, dan mencari uh, area-area restorasi lain yang cocok dengan atribut yang kita miliki di site uh, tersebut. Apakah Agus pernah menerapkan SIG, Gus, untuk proyek di luar Indonesia? Mungkin uh, punya pengalaman yang dapat dibagikan tentang hal ini? Silakan. Salah satu perkembangan proyek yang juga uh, dijalankan oleh tim uh, restorasi dan energi uh, sekarang sudah uh, scaling up ke negara ASEAN, salah satunya di Timor Leste. Uh, upaya restorasi di Timor Leste sendiri sedikit berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia. Uh, di mana... Uh, penggunaan atau uh, data informasi spasial yang digunakan untuk uh, proyek di sana itu uh, kita gunakan uh, agroclimatic zone gitu di mana pemilihan uh, jenis uh, dan pohon uh, untuk uh, untuk ditanam dan restorasi ini uh, dikaitkan dengan uh, zona iklim ada enam zona iklim di uh, Timor Leste uh, kami melakukan enam uh, demonstration plot di sana uh, di mana setiap apa setiap plot itu memiliki karakter iklim dan uh, biofisik yang berbeda-beda. Jadi uh, data-data uh, restorasi uh, dengan sistem agroforestry di sana nantinya akan uh, dilakukan penyesuaian dengan uh, agroklimatik tadi. Uh, pe- pemilihan jenis pohon, uh, penentuan uh, site restorasinya juga disesuaikan dengan uh, atribut dari zona uh, agroklimatiknya tadi. Uh, selain itu setelah data monitoring kita uh, kita kita apa namanya kita koleksi selama uh, jangka waktu tertentu misalnya setelah lima tahun atau sepuluh tahun uh, data tersebut nantinya akan uh, dipakai untuk uh, menyusun manual gitu ya manual uh, agroforestry uh, dalam skala nasional di mana dari enam uh, plot percontohan tadi akhirnya dapat direplikasi oleh uh, masyarakat dan pemerintah daerah di zona-zona uh, agroklimatik lain gitu. Kalau misalnya kita bilang uh, wilayah uh, kita kan dibaginya secara administratif dalam provinsi gitu ya, dalam provinsi, dalam kecamatan dan dalam distrik. Nah, agroklimatik ini tidak mengenal itu gitu. Hmm. Di mana uh, kita melihatnya uh, garis-garis uh, apa bio, uh, 
alam gitu ya, uh, biofisikal alam dan uh, zona klimatik atau zona iklim. Uh, nanti uh, dem, uh, apa, demonstrasi plot tersebut, kisah sukses restorasinya tersebut nanti dapat juga di, dipraktekkan di area-area lain. Jadi tadi di 6 uh, agro-climatic zone-nya itu, dia sudah punya modelnya masing-masing. Di, uh, di area A misalnya kita sudah tahu jenis tanaman yang cocoknya apa dilakukan dengan sistem agroforestry seperti apa. Dari A sampai uh, apa dari 1 sampai 6 tadi, akhirnya uh, pemerintah Timor Leste punya manual, uh, punya panduan yang nantinya bisa di, uh, apa, direplikasi di area-area lain uh, oleh uh, apa unit uh, forestry unit uh, pemerintah lokal daerah baik uh, baik oleh uh, petani sendiri dengan membaca manualnya tadi dari hasil uh, demonstrasi plot yang kita gunakan upaya restorasi di Timor Leste itu mungkin agak sedikit berbeda dengan di Indonesia gitu di Indonesia uh, kita bisa bilang sudah punya basis data kehutanan yang sangat kuat gitu. uh, karena kita sudah uh, kenal dengan teknologi ini sejak lama gitu, sedangkan mungkin penerapan di sana uh, baru dilakukan uh, baru-baru ini. Gitu. Jadi uh, upaya restorasi yang dilakukan uh, di Timor Leste juga merupakan bentuk uh, inventarisasi data gitu ya untuk uh, uh, database kehutanannya secara uh, secara nasional, di mana jenis-jenis uh, pohon tersebut dikoleksi gitu, dikoleksi dan diperoleh. Uh, dimasukkan ke dalam database nasional untuk nantinya jadi 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 bahan data dalam yang digunakan untuk perencanaan pengolahan kehutanan gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah punya banyak apa namanya KPH gitu ya Forest Management Unit di daerah gitu. Kalau di sana masih berfokus pada daerah-daerah munisipal atau kita bilangnya provinsi gitu. untuk uh, tingkat dapak itu memang uh, belum belum apa namanya belum sekompleks di Indonesia akhirnya uh, program restorasi ini uh, juga bertujuan untuk uh, memanajemen uh, apa namanya restrukturisasi organisasinya gitu jadi pada tingkat tapak itu akhirnya dengan adanya uh, area restorasi uh, kita bisa input data uh, pohon kita bisa input data apa namanya data-data manajemen kehutanannya dengan dengan uh, basis data yang uh, apa terstandar secara nasional. Kalau dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sendiri bagaimana ya Gus? Uh, kami melakukan uh, forum uh, focus group discussion lagi dengan masyarakat. untuk uh, menentukan jenis yang akan ditanam di sana, apa yang mereka kenal, apa yang mereka uh, preferensi lokal gitu ya, apa yang mereka pilih uh, itu dikaitkan dengan hasil uh, penelitian desktop kami uh, dengan GIS untuk menentukan uh, agro agroklimatik zonnya tadi gitu. Uh, untuk penelitian uh, penerimaan masyarakat tersendiri uh, kami punya uh, lokal partisipan gitu ya dengan uh, CBRMS tadi, Community Based Restoration Management System itu, justru masyarakatnya sekarang sudah bisa melakukan monitoring sendiri. Kami menggunakan teknologi smartphone, CBRMS tadi sudah bisa dioperasikan oleh petani-petani di sana. Jadi, data monitoring yang biasanya kami harus lakukan kunjungan lapangan setiap apa berapa bulan sekali, sekarang sudah bisa dilakukan oleh petani-petani di sana. 
mereka sudah dikenalkan dengan teknologi uh, monitoring GIS ini uh, melalui smartphone-nya mereka, mereka bisa dapat uh, input data, uh, input data jenis, input data uh, pertumbuhan gitu ya, seperti tinggi dan tutupan kanopi, uh, lalu juga tingkat uh, survival, uh, bagaimana berapa persen tumbuhan yang hidup di sana, jadi ketika nanti uh, data untuk tumbuhan yang uh, mati itu uh, langsung dapat disulam gitu ya, dapat disulam, uh, jadi informasinya real time gitu, ketika mereka input data kita sudah langsung bisa kirim bibit uh, untuk menyulam yang mati tadi gitu, dan ini memang uh, cukup membantu uh, apa namanya tingkat keberhasilan uh, restorasi di lapangan gitu, jadi petani-petani uh, di sana uh, sudah bisa menggunakan teknologi uh, GIS uh, dan apa teknologi aplikasi untuk restorasi ini akhirnya uh, kami hanya uh, peran kami di sini hanya memonitoring data saja gitu hanya melihat uh, bagaimana uh, kondisi plot data tersebut kami melakukan kunjungan uh, jadi tidak tidak sesering yang dulu gitu ya tidak uh, tidak tidak apa intensif dulu sekarang bisa uh, dibantu oleh uh, partisipasinya masyarakat dan mereka juga senang karena mereka uh, dapat dikenalkan dengan teknologi dan uh, mereka juga belajar dari aplikasi tersebut uh, bagaimana mereka dapat memonitoring atau mengawasi uh, lahan yang kita lahan pertanian Sifor di sini hanya berperan sebagai uh, apa namanya uh, penyedia bantuan untuk uh, scientific ini scientific findings uh, di mana uh, kenapa data tersebut harus dikoleksi gitu. secara ilmiah itu nanti akan membantu uh, untuk untuk penggunaan data atau penggunaan uh, perencanaan kehutanan uh, dalam dalam basis kajian ilmiah jadi ketika nanti uh, perlu pengambilan keputusan secara nasional untuk terutama untuk sistem agroforestry pemerintah Timor Leste dibantu oleh Sifor menyediakan manualnya. Baik, sangat menarik sekali nih bincang-bincang kita hari ini tentang bagaimana peran penting pemetaan untuk riset. Nah, kalau pendengar bincang hutan ingin tahu lebih banyak nih Agus tentang aktivitas pemetaannya, bisa dihubungi lewat mana nih? tim CCA Climate Change, Carbon and, uh, and Low Carbon Development di C4 uh, kami punya website di tim energi dan restorasi itu di uh, website-nya C4 nanti ada sub ini ya sub uh, seksi untuk uh, masuk ke penelitian-penelitian energi dan restorasi bisa diakses di situ uh, di mana kami bekerja di Indonesia uh, lalu upaya-upaya apa yang kami lakukan dalam uh, merestorasi lahan terdegradasi tadi dengan uh, tanaman-tanaman energi, juga proyek-proyek apa yang sedang berjalan, uh, hasil dari penelitian uh, baik publikasi ilmiah dan report juga bisa diakses di sana. Uh, tentunya untuk apa? Untuk video juga dan foto juga ada di situ hmm. gitu ya. Kalau misalnya untuk personal sendiri saya mungkin bisa di media sosial saya gitu ya, di at Agus Maulana 7 itu biasanya saya juga ketika ke lapangan saya senang sharing gitu ya. uh, senang sharing apa yang uh, saya lakukan di lapangan uh, mengangkat cerita-cerita lokal terutama hmm. uh, seperti tadi gitu ya karena uh, saya senangnya memang bekerja bersama masyarakat gitu dan memperkenalkan uh, teknologi GIS ini gitu ya uh, untuk bisa membantu 
uh, teman-teman uh, di lapangan terutama petani dan uh, masyarakat adat uh, yang nantinya uh, kita kita integrasikan dalam dalam penelitian-penelitian dan riset sifat gitu. Baik, terima kasih Agus. Sebagai penutup, silakan apabila ada pesan-pesan dan harapannya yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Bincang Hutan. Silakan. Terima kasih sekali saya sebagai salah satu pendengar setia Bincang Hutan. Uh, saya senang uh, mendengar yang uh, versi Indonesia, baik versi Indonesia maupun versi bahasa Inggris. Uh, banyak uh, ilmu yang saya dapat gitu ya dari cerita-cerita akan penelitian di Sifor uh, dan juga kolega di universitas atau institusi riset lainnya baik pemerintahan maupun lokal daerah gitu ya podcast ini sangat bermanfaat sekali Angga dan saya harap terus dilanjutkan oleh tim C4 dan bisa menjangkau audiens yang cukup luas gitu karena kita banyak belajar nih dari dari ngobrol ini gitu ya saya juga jadi punya pengetahuan lebih dari dengan mendengarkan podcast bincang kita Terima kasih Agus atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk podcast Bincang Hutan seputar peran pemetaan untuk riset. Terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.